0: 朋友们，大家好，今天继续播送《领导艺术与管理之道》中“用人之道之如何用人的”的第九到第十二个案例，请听案例九：子思见苟辩。孔子之孙孔伋有一次跟魏侯谈起苟辩时说，他的才能可以统帅五百胜战车。魏侯说：“我知道他可以为将，可是他以前当官吏时。”去老百姓家收税，却吃了人家两颗鸡蛋，所以我不用它。孔吉说：“圣明的君主用人，就像木匠使用木材，取其所长，弃其所短。所以合抱之木，即使有几尺朽烂之处，好的工匠也不会扔掉它。如今您处在战国乱世，正该选用爪牙锋利之士来帮助您。”怎么可以因为两颗鸡蛋而舍弃一员大将呢？这可不能让邻国知道啊！魏侯对孔吉的教导表示感谢。点评：俗话说“金无足赤，人无完人”。如果只想用完人，则永远无人可用。所以看人要看基本面，善于用人所长，不能求全责备。案例十：刘邦用陈平。陈平从项羽军营中逃出，通过老友魏无知引荐，投奔了汉王刘邦。刘邦很欣赏陈平的才干，于是授予陈平都尉之职，让他做自己的陪射，负责监督各部将领。这引起了诸将的嫉妒和不满。不久，周勃和冠英等人皆来找刘邦说陈平的坏话。他们说陈平徒有其表。没有什么真才实学，品行不端，与嫂子私通，为臣不忠，反复背叛以前的君主，收受贿赂，任人为前，实在是个反复无常的乱臣贼子。希望刘邦做出处理。于是刘邦招来魏无知进行责问。魏无知说：“我向陛下举荐的是陈平的才能，而您现在责问的是他的品行。当今之事。”即使有再高尚的品行，却没有能决定战争胜负的才能，您要它有什么用呢？现在楚汉相持不下，我举荐人才，只考虑他是否有有利于国家的奇谋秘计。至于私通嫂子、收受贿赂这些小节，有什么必要在意呢？刘邦于是又招来陈平，责问他说：“你先后侍奉魏王、楚王，现在又来侍奉我。”难道守信义的人会这样朝三暮四吗？陈平回答说：“魏王、楚王任人为亲，不能任用人才，所以我才来投奔您。但我现在身无分文，不收受贿赂我就无法生活。如果我的计策有可以采用之处，希望大王能够用它；如果没有什么可用的价值，现在金银都还在，请让我把它封好，送交官府。”然后，请允许我离开这里。刘邦赶忙向陈平道歉，并重重赏赐了他，提升他为护军中尉，监督全军所有将领。众将这才不敢再多说什么了。点评：乱世中争夺天下，用的是奇才而非君子。此时对于君王来说，下属的才能比私德更重要。所以魏无知的话很有见地。刘邦一点即通。责问陈平，只是试探他的反应罢了。陈平的回答不卑不亢，坦坦荡荡，很有大丈夫的气概，令刘邦瞬间释然，且对他欣赏有加。于是立刻转变态度，道歉、赏赐、重用，一气呵成，显示了刘邦宽广的胸襟和权变的智慧。案例十一：姚兴博士之伐财，后秦国主姚兴。让大臣们搜寻举荐贤才。右仆射梁喜说：“我多次搜求，却没有发现所谓的人才，可见世上确实没有人才。”姚兴说：“自古帝王兴起，没有从古代的贤人中选取宰相的，也没有从后世的豪杰中借来大将的，他们都是随时从当代人中选用贤才，也都实现了大志。你自己没有识人之名，怎能污蔑普天之下、四海之内没有人才呢？群臣听了姚兴的话，都很高兴。点评：清代赵翼有诗云：“江山代有才人出，各领风骚数百年。”每个时代都有杰出的人才，关键在于统治者是否识才善用，是否能够用人所长。正所谓“千里马常有”。而伯乐不常有，岂能因为自己选才的眼光不到位、用人的思路有问题，就认为天下没有人才呢？这样的说法未免太轻率、狂妄、不负责任了。案例十二，唐太宗令封德仪举贤。唐太宗让封德仪举荐贤才，很长时间都没有结果。太宗问他什么原因，封德仪说。我不是不尽心，但当今确实没有奇才。太宗说：“君子用人，就像使用器物，取其所长而已。古代实现大治的君主，难道是从别的时代借用的人才吗？你应该检讨自己不能识人，怎么可以污蔑整个时代没有人才呢？”封德彝惭愧地退了下去。点评。封德仪属于典型的懒政代政官员，却还为自己的不作为开脱找借口。唐太宗作为一代英主，思维纵横捭阖，见识不同凡响，当即毫不客气、一针见血地对封德仪的谬论进行了批驳。所谓“天生我材必有用”，每个人都有自己独特的才能，统治者只有具备用人如器的思想。和海纳百川的胸襟，不求全责备，不垂毛求疵，用人所长，容人所短，才能使各类人才脱颖而出。唐太宗在谈到用人如器的观点时，还有过一段精彩的论述：明主之任人，如巧匠之治木，直者以为圆，曲者以为轮，长者以为栋梁，短者以为拱角。吾取之长短，各有所失。明主之任人，亦犹是也。智者取其谋，愚者取其利，勇者取其威，怯者取其慎。吾智于用怯，兼而用之，故良将无器材，明主无器士。也就是说，英明的领导用人，应该像能工巧匠制作器物一样，各种材料。都能取尽其妙，化腐朽为神奇，如此才能人尽其才，物尽其用。好，朋友们，如何用人的第九到第十二个案例，今天就播送完了。明天是第十三到第十六个案例。另外，有需要本书的朋友，请登录淘宝、京东和当当网购买。朋友们，明天再见。